0: Jesús, Camino, Verdad y Vida Es el título de esta reflexión Abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan Capítulo número 14, versículos del 5 al 6 Evangelio según San Juan Capítulo 14, versículos del 5 al 6, ah, va a estar ahí proyectado en unos segundos más. Es un pasaje muy pequeño, son dos versículos únicamente. Ahí está la versión 60, la versión que ustedes traen seguramente es la versión 60. Yo lo leo en esta versión que dice así. Dijo entonces Tomás Señor No sabemos a dónde vas Así que ¿Cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino La verdad y la vida Le contestó Jesús Nadie llega al Padre Sino por mí Esto es palabra de Dios Algunos comentaristas bíblicos, algunos historiadores o teólogos eh, han argumentado de que Tomás uno de los doce de que Tomás era un hombre que tenía dificultad para comprender y para entender bien a bien lo que Jesús les enseñaba se cree que eh, Tomás era un poco lento para entender las cosas Lo que se le explicaba Se cree que Tomás no tenía demasiada inteligencia sí. Y vamos a, a asumir que es así Pero con todo y esa condición Con esa falta de inteligencia aparente de, de Tomás Con esa falta de comprensión de las cosas Tomás... Hace una de las preguntas más importantes de toda la Biblia Cuya respuesta de parte de nuestro Señor es también en esa, en esa misma estatura Podemos decir en favor de Tomás que al hacer esta pregunta Tomás es honesto ¿sí? y que está dispuesto a hacer preguntas no importando que éstas revelen su ignorancia de las cosas Tomás pensaba que eh, Jesús se iba a ir eh, pero a otra ciudad, a otro lugar Por eso Tomás le dice Señor eh, enséñanos el camino ¿sí? ¿Cómo podemos conocer el camino? Pero desde luego que no era, eh, no era, no era eh, Jesús no le estaba hablando de irse a otra ciudad Tomás no había comprendido que lo que Jesús se refería era a que él iba a tomar otro camino, iba a dejar este mundo. Y bueno, vemos en esta pregunta que hay esa, esa ingenuidad, esa candidez en este hombre. La semana pasada yo les decía que hiciéramos un ejercicio de imaginación y nos situáramos en ese lugar en esa noche donde Jesús está hablando todas estas palabras. Y si somos sensibles a, a, al relato bíblico, vamos a encontrar un escenario muy tierno, muy impactante, lleno de, de contrastes. Están los doce, ahí está Jesús con ellos, aquellos están llenos de miedo, llenos de dudas, llenos de incertidumbre, y Jesús está parado delante de ellos. Aunque la Biblia no diga exactamente cómo fue asumimos que podían estar en un semicírculo o en un círculo o de frente al Señor y Jesús ahí les empieza a hablar La semana pasada decíamos les hablaba acerca de la seguridad de tener una morada en el cielo De la hora de las moradas que, que él estaba preparando en el reino de Dios pero les dice muchas cosas más entre ellas esto que hoy vamos a ver Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Vamos a partir ahí estas palabras de Jesús en esta primera parte Dice la Biblia hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero que acaban por ser caminos de muerte esto dice Proverbios 14, 12 y Proverbios 16, 25 Y es una llamada de atención hermanos Acerca de los riesgos y peligros De confundir el camino de Dios El camino recto Confundirlo con los caminos que el hombre Ha creado para su propio beneficio Los caminos de muerte Jesús no dijo que Él nos mostraría el camino ¿sí? Él dijo que Él es el camino Jesús no solo explica, señala y discute del camino sino que Él mismo dice de sí, yo soy el camino ¿sí? porque por Él y únicamente por Él tenemos redención y vida nueva Jesús tampoco es un camino es el camino verdadero Ahora en esta declaración que hace Jesús En estas palabras podemos encontrar que son eh, Palabras muy radicales, muy perdón por el término Muy exclusivistas de parte de Jesús ¿sí? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida Dice nadie Va al Padre si no es a través de mí y son, es una declaración muy radical, muy contundente ¿sí? Y ese camino Jesús al ser ese camino nos ilustra de que Él es el puente entre Dios Padre y el hombre Ese hombre que está caído de la gracia de Dios, ese hombre que por sí mismo por sus esfuerzos no puede hacer nada que ayude a su salvación. Y Jesús se pone, asume ese papel del único camino, el puente entre Dios y el hombre solamente. ¿Cuántos caminos? ¿Cuántos caminos se levantan en el horizonte del hombre? Que anuncian bienestar, felicidad, comodidad y placer Fíjense bien en esta pregunta ¿Cuántos caminos se levantan en el horizonte del hombre Que anuncian bienestar, felicidad, comodidad y placer? Porque a la luz de los eventos que van a seguir la declaración de Jesús es una paradoja ¿Por qué? Porque el camino que Jesús recorrió es y era el camino de la cruz El camino de la muerte, el camino de la humillación, el camino del sacrificio Sabemos que Jesús sería condenado a morir por medio de la crucifixión Sabemos que ese camino fue humillante y muy violento para nuestro Señor Y sin embargo Él es el camino pero ese camino es un camino hacia la cruz Y es que hermanos déjenme decirles esto el camino de la cruz es el camino de la negación es el camino de la renuncia al yo Es el camino de la humillación para la exaltación Jesús siendo lo que era En ese momento de caminar a la cruz Jesús renunció a su divinidad Pero sin dejar de ser Dios En esa parte humana En semejanza a nosotros Jesús Asumió ese camino El apóstol Pablo Dice en su primera carta a los corintios lo siguiente Dice el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden En cambio para los que se salvan Es decir para nosotros este mensaje es el poder de Dios El mensaje de la cruz es locura Y es tropezadero para otros dice la Biblia también Pero para los que creen para nosotros dice Pablo ese camino, ese mensaje es poder de Dios El camino de la cruz hermanos es el camino donde el ser humano Ese humano que presume de sus logros, presume de sus alcances Presume de sus conquistas, presume de sus riquezas Presume de sus logros y presume de sus Descubrimientos al final reconoce con Enorme frustración que nada de ello le Vale o le ayuda a encontrar la verdadera Paz y la verdadera redención que Cristo Nos da por esa razón el camino de la Cruz trastoca todo pensamiento el hombre Natural el hombre sin Dios no puede entender por qué tiene que ser la cruz la vía de redención Y ese hombre va a entender que a pesar de lo que haga, a pesar de lo que él sea capaz de hacer Jamás va a encontrar en sus logros el medio para su redención para su salvación Hoy hermanos en un mundo religioso Donde abundan las ofertas de bienestar y de prosperidad Iglesia pon atención en un mundo religioso Donde abundan las ofertas de bienestar y de prosperidad donde abunda y se oferta un evangelio sin la cruz. Es tiempo de que tú pienses si ese es el camino correcto por el cual debemos andar. Hoy hay muchos caminos que se dicen rectos solamente porque el hombre así lo ha determinado. Caminos que el hombre ha señalado como correctos nada más por el simple hecho de estar enmarcados bajo una ley que los avala. Pero sabemos que esa ley que el hombre promueve y legisla Es una ley convenciera, es una ley egoísta Es una ley elitista y es una ley caída en corrupción Porque esa ley atenta y va en contra de la voluntad y de la santidad de Dios Pero el hombre dice... Este es el camino, Dios es intolerante, aquel es el camino, el del bienestar, el de la prosperidad, el de la felicidad. Dios no puede ser así dicen algunos, hoy en día hay muchos caminos y la gente busca para sus necesidades esos caminos, pero solo hay un camino verdadero y es el camino de la cruz y ese camino se llama Jesucristo, porque en Él y en ese camino está el poder de Dios para hacer las cosas posibles, amén Jesús hermanos también es la verdad, no solo la enseña sino que Él es la misma verdad él hacer la plena encarnación de la verdad Que es Dios en su palabra Nos muestra que Él es la verdad Jesús también es la vida Y es la fuente de toda vida Tanto de la vida física como de la vida espiritual Hay un viejo poema Que en parte de sus eh, líneas dice lo siguiente Y habla de esa condición del hombre que vive sin Dios en su vida Y dice este hombre, estoy deambulando, no sé a dónde voy Jesús es el camino, estoy confundido, no sé qué pensar Jesús es la verdad, estoy muerto por dentro y no sé si puedo continuar Jesús es la vida y sin ese camino, si Jesús no es el camino, si Jesús no es la verdad, si Jesús no es la vida Entonces no hay forma y no hay razón para vivir Las palabras de Jesús hermanos, esta declaración que Él hace es como una exclamación urgente Que trasciende el tiempo, fue dicha en aquella noche se lo estaba diciendo a esos doce de cara a la misión que iban a tener. Jesús quería que ellos tuvieran muy claro quién era Él. Porque se iban a enfrentar a muchas dudas. Jesús sabe, como lo supo aquella noche y lo sabe hoy. Que allá afuera hay otros Jesúses. Hay otras doctrinas. Hay otras supuestas verdades y Jesús les dice y nos dice a nosotros hoy como esa exclamación urgente yo soy el camino yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí Jesús hace esta tremenda declaración dice nadie viene al Padre si no es a través de mí En términos más prácticos Y nadie irá al cielo Si no es a través de mí Dice Jesús Y es una declaración sorprendente Es una declaración muy explosiva hermanos Al afirmar que Jesús es el único camino a Dios Con esa declaración hecha por tierra Y da al traste con todos los templos, con todos sus rituales. Deja de lado a toda figura histórica de la humanidad, filósofos, maestros, iluminados, etcétera, etcétera. Con esa declaración Jesús echa por debajo todos los altares y sitios de adoración para aquellos que se conocen como santos. Con esa declaración Jesús deja muy en claro que no hay más intercesores ante Dios que Él mismo Más aún Jesús deja de lado y derriba la esperanza De aquellos que buscan en otros corredentores o corredentoras Con el nombre que éstas tengan de poder ser el camino para llegar a Dios Jesús también deja de lado a todas las religiones de la humanidad Es una afirmación explosiva Nadie antes de Jesús Ni después de Jesús Dijo algo semejante Solo el que es Dios Encarnado en Jesucristo Lo pudo decir Yo soy el camino Soy la verdad y soy la vida Y nadie va al Padre si no es a través de mí ¿Por qué esta declaración es única y sorprendente? Miren, cuatro de las religiones más importantes del mundo Aparte del cristianismo Piensan esto de Jesús En el hinduismo Jesús es una figura muy respetada en el hinduismo esto dijo el vocero en España de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Juan Carlos Ramankani. Dice este hombre, una de las escrituras sagradas del hinduismo, el Vashilla Purana, anuncia el nacimiento de Jesús con el nombre de Isha. Dice, "Esta escritura predice que va a llegar un enviado de Dios que llamamos avatar o avatar. En sánscrito significa Aquel que desciende, es decir, que desciende del mundo espiritual al mundo material con un mensaje divino de amor y paz El hindú practicante siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro o un ser iluminado Los hinduistas parten del principio de que es demasiado ingenuo pensar que Dios se ha revelado una única vez a través de de un único personaje El budismo Dice para muchos budistas Jesús fue un ser iluminado y un gran maestro Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad No lo veo como un Dios Su mensaje de amor me acerca a Él Pero si lo veo como un Dios Su figura se hace tan lejana que jamás lo podré imitar esto dijo José Castelao, reverendo Taun Sunim del Templo Zen de la Ciudad de México. Y dice este hombre, en el budismo existen personas como Jesús que en el proceso de despertar han logrado cultivar excepcionales capacidades mentales, una gran sabiduría y profundos sentimientos de amor y de compasión hacia el prójimo. A estos individuos se les conoce como Budas, es decir, Seres despiertos, héroes o guerreros espirituales Dijo Tony Karam, director de la Casa Tíbet de México En el judaísmo Espero que con la seriedad que me estén viendo Sea por la sorpresa y no por el enojo De, esto, de lo que estoy diciendo En el judaísmo la tradición judía subraya que Jesús nació y vivió y murió como judío. En la visión monoteísta judía es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. Jesús es percibido como un maestro y un rabino, dijo Marcelo Polakov, presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana. Dice Polakov, lo que plantea una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo tiene que ver no con la figura de Jesús en el sentido histórico sino con la idea de Jesús como un Mesías compartimos la idea de Jesús pero diferimos en la idea de Jesús como el Cristo que habría de venir y por último el Islam en el Islam Jesús es considerado como Abraham como Moisés y como Mahoma esto es como uno de los más grandes profetas de la humanidad Jesús, la paz esté con Él Fue el Hijo de María y no de Dios Enfatizó Mohamed Ibrahim Bokhari Supervisor General de la Asociación de la Liga Mundial Musulmana Creemos que Jesús fue un siervo de Dios Igual que creemos que su madre fue una santa sierva de Dios Ninguno de los dos son socios de Dios En la administración del universo Dijo este hombre en el Islam Jesús no es visto como un intercesor ante Dios Fue un ser humano a quien de acuerdo con esta religión No se le reza ni se le pide nada Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Comprendida claramente esta declaración hermanos Que es una de las declaraciones más controvertidas que Jesús dijo Y que Juan apunta en su evangelio ¿sí? Está ahí para recordarnos y para enseñarnos Que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida Muchas personas no tienen problemas en decir que Jesús es un camino legítimo a Dios muchas personas ¿sí? o muchas religiones incluso eh, principalmente aquellos que han sido elevados a los altares de la religión popular la gente los ve como caminos a Dios rézale a San no sé qué para que tu negocio prospere Pon de cabeza a no sé quién para que tengan novio. Eso dicen. Reza aquello para que te vaya bien. Son caminos que el hombre, el hombre ha puesto para acercarse a Dios. Mucha gente al hacer esto lo hace por una razón. Lo hace. Porque piensa que Dios es injusto al hacer o al determinar un solo camino para llegar a Él Son los que dicen es que pues yo creo en Jesús sí pero yo creo que no dijo lo que quiso decir Yo creo que Jesús eh, es, es buena onda, es amor y paz y que pues Diosito tiene otros medios y que Dios ve el corazón y, y Dios se fija en las buenas obras ¿Saben qué es lo lamentable? y lo tengo que decir Que está bien que la gente del mundo piense de esa forma Pero que dentro de la iglesia haya quien piense todavía así Eso sí es problema Jesús es uno solo Dios es uno solo El libro del éxodo dice Yo soy el Señor tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre Dice no tendrás Dioses ajenos delante de mí Hermanos si hay algo que usted seguramente Ya vio en su Biblia porque ya la leyó Es que va a encontrar que en el Antiguo Testamento Dios constantemente incluso se burlaba de los llamados dioses vea la historia de Elías y lo que sucedió en aquel día en aquel monte Si hay algo que enfatiza la Biblia hermanos es que solamente hay un Dios único y verdadero Y si hay algo que complementa a esa declaración en el Nuevo Testamento es que Jesús siendo Dios Es el único camino y la única salvación para llegar a Dios jamás Va a encontrar en la palabra de Dios Otros caminos, otras opciones Otras formas de llegar a, a Dios Si aquellas personas que argumentan bajo el yo creo Yo creo que esto no lo quiso decir Y yo creo que los cristianos lo pusieron yo creo que la iglesia lo puso así. Porque hay muchos hay muchos creyentes que argumentan bajo el yo creo. Yo creo que yo pienso que yo supongo que pero si fuera así, hermanos, déjenme decirles algo. Para quienes piensan así. Si todo depende o si todo dependiera de tu opinión personal Si tú puedes determinar lo que Jesús dijo o no dijo Basado en tus propios caprichos o en tus conveniencias Entonces sabes que tendríamos que rechazar toda la Biblia Realmente la declaración de Jesús es un todo o nada o tomamos las palabras que dijo Jesús como son O simplemente lo rechazamos por completo Ante esta cuestión de Jesús ¿Es el cristianismo intolerante entonces? ¿Somos una iglesia VIP? ¿Jesús se refería a esa exclusividad como un club de Toby que nada más cupieran los que de acuerdo a esta declaración desde luego que no el cristianismo no es intolerante que haya cristianos intolerantes dentro del cristianismo bueno esa es otra cosa pero el cristianismo no es intolerante hermanos el cristianismo bíblico es pluralista, es tolerante y está abierto a otras culturas el cristianismo de la biblia tiene la urgencia de traducir la palabra de Dios a otros idiomas, el cristianismo de la Biblia ¿sí? acoge en su interior a todas las personas que crean en Jesucristo, si algo se criticaba a la iglesia primitiva era que en, dentro de la iglesia había esclavos, había libres, había ricos, había pobres había hombres, había mujeres, había griegos, había bárbaros pero todos eran aceptados En los fundamentos básicos De la verdad de Jesucristo Una de las firmas de esta iglesia Y no sé si usted lo ha visto Es cuando decimos en San Pablo Todos son bienvenidos Sé y estoy plenamente consciente de lo que esa declaración representa. En San Pablo, en esta iglesia, todos son bienvenidos. Nada más que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sea quien sea, quien tenga hambre y sed de Dios debe de entender y creer esto, hay un solo camino, hay una sola verdad y hay un solo Dios que salva, que a través de su acto salvífico nos ha dado redención. Quiero concluir con lo siguiente. Vamos otra vez a aquella noche. Quiero llevarlos de nueva cuenta a aquel lugar. Está Jesús con los discípulos y Jesús les empieza a decir todas estas cosas Jesús sabía muy bien Que el mensaje que Él había traído al mundo Estaba siendo depositado en 12 personas Y Jesús entendía y sabía Que era muy importante que esos 12 de cara a lo que iba a venir y al trabajo que iban a realizar Que Jesús, perdón que ellos supieran quién era verdaderamente Jesús Sí, fue su maestro, fue su guía, el Mesías Pero esta parte es muy importante Jesús quería que ellos supieran y que hoy tú tengas muy en claro hermano que tu iglesia tengas muy claro en el tiempo actual quién es Jesús Tomás yo soy el camino parece decirle Jesús a él En respuesta a su pregunta yo soy el camino Tomás Pedro, Juan, Felipe yo soy el camino soy la verdad y soy La vida y nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí Tal vez tú lo sepas esto es algo no quiero ser arrogante Y perdón por el comentario pero esto es algo básico en Nuestra fe cristiana saber que Jesús es el camino la verdad Y la vida pero también entiendo que muchas cosas Pasan en nuestro desarrollo espiritual y a veces estas verdades tan fundamentales, tan sencillas se olvidan Porque somos movidos hermanos y creo que más en este tiempo Tan tecnológico y tan lleno de ofertas espirituales o espiritualoides Somos muy movidos a dejarnos llevar por esos vientos novedosos, esos vientos de doctrinas, de esos vientos de nuevas revelaciones De nuevas formas, de nuevas interpre interpretaciones Etcétera, etcétera y a veces eso nos puede llevar A desviarnos del verdadero camino Hay iglesias que enfatizan más su misión, su obra En la persona, en el líder hay otras que lo hacen En su estructura o en su infraestructura Pero no debemos olvidar que Jesucristo es el centro de nuestra fe, debe ser el centro de nuestra adoración. Y así como las, la respuesta de Jesús es impactante, la pregunta de Tomás también resuena hasta el día de hoy: ¿Cómo podemos conocer el camino? le dijo Tomás a Jesús: ¿Cómo podemos conocer el camino? Y esa misma pregunta hermanos es la misma Pregunta que hoy se puede hacer el desamparado ¿Cuál es el camino del desamparado? ¿Cuál es el camino de la viuda? ¿Cuál es el camino de un hogar en crisis? ¿Cuál es el camino de un matrimonio con problemas? ¿Cuál es el camino del enfermo? Jesucristo esa es la respuesta Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es el camino es la verdad y es la vida que esa vida necesita Y así como para el mundo esa es la respuesta a sus necesidades hoy para su iglesia para ti y para mí esa debe de ser nuestra Proclamación más importante de estos tiempos Anunciarle al mundo, anunciarle a la gente Que Jesucristo es el camino, es la verdad y es La vida, que hay esperanza, hay muchos problemas En el mundo, hay muchas dificultades, hay muchas Cosas que están atentando contra este mundo Pero sabes qué? El estandarte de Jesucristo debe de ser ondeado por su iglesia y anunciar: Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. No pospongas más, mundo. No pospongas más tu decisión de entregarle tu vida al único Dios verdadero. Quiere respuestas para tu vida. Quieres que tu vida comience a estar firme Entrégale tu vida a Jesús Tienes dudas de cuál va a ser tu vida después de la muerte Entrégale tu vida a Jesús Porque Él es el camino, es la verdad y es la vida En un mundo lleno de miedo, lleno de dudas Y lleno de desesperanza Las palabras de Jesús son todo lo contrario. Hay esperanza, hay gozo y hay verdad. Amén. Vamos a hacer dos oraciones. Yo les invito a que hagamos dos oraciones esta tarde. La primera... Yo te invito a que Elevemos una oración por aquellos Que como dice la Biblia Transitan por caminos de muerte ¿Sabes qué es lo dramático de esto? Que en esos caminos Que parecen rectos Van también nuestros familiares van tus hijos pueden ir mis hijos van tus compañeros de trabajo, tus amigos y puede ser que por por pena puede ser que porque nos han acostumbrado a guardar las buenas costumbres puede ser que no te animes a decirle a ese amigo Oye, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida Y nadie va a ir al cielo si no es a través de Él Tal vez has pensado que está bien vivir así has sido consecuente con ello porque has creído quizás Ese discurso de que bueno pues Dios es buena onda, Dios Sabes qué? en realidad es un, es un volado Esa persona necesita escuchar que Jesús es el camino Es la verdad y es la vida Y La segunda oración quiero que sea para su iglesia Para nosotros que en estos tiempos de mucho ruido De muchas ofertas No perdamos de vista nunca Que Jesús es el camino, es la verdad Y es la vida, amén Póngase de pie un momento Y piensa No quiero no Quiero manipular ninguna emoción Dios me Libre de eso no se trata de generar Recursos así facilones pero sabes qué Piensa, piensa en ese alguien que tú Conoces que va por ese sendero que Aparenta rectitud pero que al final su Meta de muerte. Por ellos, Señor, en esta hora queremos pedirte, Señor, yo no lo puedo hacer. Creo que ninguno de nosotros aquí, de los que hoy estamos aquí, Señor, no podemos meternos en la mente de ellos. De nuestras familias para empezar De nuestros afectos más cercanos y entrañables Señor no podemos, no tenemos la llave Que abra sus mentes y podamos entrar Y, y ahí reescribir las cosas Señor Pero tú sí lo puedes hacer Hoy te rogamos por ellos Por ese mundo Señor que va en caminos de perdición en caminos de muerte Señor que ellos escuchen tu proclamación Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida Señor y llénanos de valor Llénanos Señor de valentía que dejemos atrás los temores, los miedos Señor De incomodar, de ser incómodos a esas personas Señor, Porque a eso nos has llamado a anunciar las Virtudes de aquel que murió por nosotros Señor En esta hora te pedimos por todos ellos te Pedimos por la salvación del mundo te pedimos Por la salvación de nuestras familias de Nuestros amigos de nuestros compañeros de Trabajo Señor, Señor ten misericordia de ellos que estas palabras Señor lleven luz a sus corazones Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida Bendito Cordero Señor y ayúdanos a que como iglesia Hoy en estos tiempos tan llenos de confusión, tan llenos De voces Señor que se levantan, tan llenos de ofertas Señor bajo tu nombre Señor que tu iglesia que tu iglesia Señor siempre mire aquel Que es el buen pastor, aquel que es el camino Es la verdad y es la vida Señor en esta Hora pedimos que así sea en el nombre de Jesús pedimos Señor bendito Que tú seas nuestro camino que tú seas Señor que nos acompañe por esta vereda Te lo pedimos Padre